0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um Zahlen, Daten und Fakten im Recruiting. Diese Folge ist zuerst erschienen auf meinem neuen YouTube-Kanal, der HR-Flüsterer, in Form von mehreren einzelnen Videos. Hier jetzt die Highlights nochmal als Podcast. Wo so ziemlich jeder, der im HR tätig ist, wird sich vielleicht schon mal gewünscht haben, in die Köpfe der potenziellen Kandidaten schauen zu können, um zu wissen, wie man diese von sich überzeugen kann, wie diese eigentlich suchen, worauf sie achten, was Anzeigen attraktiv macht und was ihre Wünsche und Erwartungen an den Prozess sind. Dafür habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, mit dem ich über diese Themen sprechen will. Gedanken lesen kann er zwar auch nicht, er hat aber Zugriff auf einen enormen Datenfundus, der eine ganze Menge Erkenntnisse zur Optimierung des eigenen Recruiting-Prozesses ermöglicht. Und damit herzlich willkommen, lieber Tim. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass du hier bist, dass du dir Zeit nimmst heute. Sehr gerne. Bevor wir jetzt einsteigen ins Thema, vielleicht mal eine so ein bisschen persönliche Frage. Und zwar, du bist ja schon wirklich echt lange im HR tätig. Ja. In verschiedensten Rollen, Inhouse, große Firmen, kleine Firmen. Operatives HR, Recruiting, was du nicht alles gemacht hast. Da ging es dir ja vielleicht so ein bisschen wie vielen von uns, ja, aber man macht so sein Ding, man gibt sich Mühe. Man hat vielleicht ein paar Statistiken aus Google Analytics oder was auch immer. Aber man fragt sich halt bei der Interpretation oft, ja, ist es jetzt eigentlich gut oder schlecht? Machen das andere besser? Ich stelle mir halt so ein bisschen vor, als du dann zu Indeed gekommen bist und quasi auf einmal so quasi den Gesamtmarkt sehen konntest. Also ich stelle mir das unheimlich spannend vor, ja, also ich wüsste wahrscheinlich nicht, wo ich als erstes hinschauen sollte sozusagen. Ging dir das auch so? Weißt du noch, was so die ersten Fragen waren, die du immer mal wissen wolltest und ja, dann erstmal auswertungsmäßig gucken konntest? Mega
1: spannende Frage und ich kann mich noch genau daran erinnern, mein erstes Gefühl war damals, ich sitze auf einem riesigen Goldhauf. Also aus dem Datengesichtspunkt ist das mega interessant, weil wir natürlich über viele, viele, viele Millionen Jobsuchenden sehr viel wissen. Und es gab immer wieder so Aha-Momente, die für mich sehr, sehr spannend waren, wo ich sagte, boah, mein Bauchgefühl ging in eine komplett andere Richtung. Und das sind für mich immer die schönsten Momente, wo das Bauchgefühl zeigt A ah, und die Wahrheit ist B, weil dadurch ist dann Erkenntnisgewinn. Und es gab natürlich viel, wonach suchen die Menschen, wann suchen die Menschen nach Jobs und fand ich alles mega spannend. Und da hat sich vieles dann auch so ein bisschen verifiziert, was ich vorher im kleinen, dann im sehr kleinen Maßstab messen konnte. Und so war da immer wieder vieles Schönes dabei.
0: Du, wir haben uns ja vorgenommen, mal genau aus diesem Auswert, diesem Datenfundus von dir ein bisschen was zu teilen. Ja? Der erste Blog, über den wir reden wollen, war ja der Ausschreibungstitel. Also die Frage, wie wird man denn eigentlich gefunden? Ja? Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen. Fangen wir doch einfach mal mit der ersten an. Suchen die Menschen eigentlich nach konkreten Jobtiteln? was wir jetzt in deinem Fall Senior Manager Talent Intelligence oder weil ja viele solche Jobtitel kennt man ja vielleicht gar nicht. Oder sucht man dann eben tatsächlich deswegen eher so nach Keywords wie Personalentwicklung oder gar nach Unternehmen. Ja,
1: das war auch eine der spannendsten Fragen, die ich mir selber gestellt habe. Eine Sache wird sich wahrscheinlich durchziehen wie ein roter Faden. Es wird immer so eine Sowohl-als-auch-Antwort. Und Sowohl-als-auch, weil wir müssen uns davon befreien, dass alle Jobsuchenden sehr, sehr ähnlich ticken. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliches Verhalten. Wir sehen sowohl Menschen, die sehr stark nach sowas wie Lebenszeitmodellen suchen, also Teilzeit, Vollzeit, aber auch dem Ort Homeoffice. Insbesondere durch die Corona-Pandemie hat sich die Anzahl der Suchen da um ein x-faches vergrößert. Das sind die einen Seite. Auf der anderen Seite hat man Menschen, die ein sehr, sehr konkretes und enges Arbeitsfeld haben. Die suchen in diesem engen Arbeitsfeld. Das heißt, es gibt beides. Und man muss immer so ein bisschen verstehen, wie tickt eigentlich meine Zielgruppe, die ich gerade suche. Das heißt, Und
0: Menschen suchen, wenn ich dich richtig verstehe, jetzt nicht ganz ohne Einschränkungen, sondern sie suchen sowas wie Personalentwicklung im Homeoffice sozusagen. Zum Beispiel? Suchen auch manche einfach nur, egal, Hauptsache Homeoffice?
1: Ja, ich, äh, versuchen wir uns mal in die Schuhe eines Kandidaten reinzuversetzen. Eine Person, die sein Leben oder ihr Leben auf Homeoffice eingestellt hat. Für die ist der wichtigste Faktor erstmal Homeoffice. Das sind nicht unbedingt immer die Menschen, die jetzt schon einen krassen akademischen Fokus haben, mhm. die einfach nur Homeoffice suchen, sondern, sondern vielleicht Leute, die vorher mal im Callcenter gearbeitet haben, die Telesales machen oder sonstige Sachen. Also Tätigkeiten, die nicht unbedingt das Klassische sind, wenn wir an White Color denken. Aber die gibt es genauso. Gehen wir eher in den höheren akademischen Bereich, dann der Personalentwickler wird wahrscheinlich Personalentwicklung Homeoffice suchen.
0: Interessant, habe ich habe ich so gar nicht dran gedacht. Im ersten Moment, also man ist ja so in seiner Bubble irgendwie, ja, der Berater, der Herrler und so weiter. Da wird wahrscheinlich niemand einfach nur so generell nach Homeoffice suchen, weil sie sind ja irgendwie SAP-Berater oder sowas und wollen das halt so bleiben. Aber du hast natürlich für mich recht, der Markt ist groß, ja, absolut logisch. Jetzt jetzt stelle ich dir meine Frage. Drehen wir den Spieß doch
1: mal um. Was glaubst du denn? Du hast gerade das Beispiel Berater genannt. Aus der Berater kommt, Glaubst du, die Menschen suchen mehr nach Consultant oder mehr nach Berater? Puh, das ist eine gute
0: Frage, ja. Deswegen auch auf meiner Liste an dich, ja, habe ich mich eben auch schon oft gefragt. Also, wir haben selber auch schon damit rumexperimentiert, ja, wenn wir etwa unser Trainee-Programm gemacht haben. Ich hätte hab wahrscheinlich gedacht, das hängt ja ein bisschen wieder vom Jobtitel ab, da glaube ich mir jetzt mal deine Ansage. Also, wenn es so um die IT-Berater geht, vielleicht so ja SAP-Consultant gewöhnt sind, vielleicht tendenziell eher Consultants beim Strategieberater und solchen Sachen, die wahrscheinlich den Berater vermutet, aber ich müsste komplett raten, ja, deswegen finde ich es ja auch so spannend, mit dir zu reden, weil du weißt es. Du kannst was Das lassen.
1: Beispiel ist deswegen auch so spannend, weil man sieht, wie sich Begriffe mit der Zeit verändern. Als ich vor dreieinhalb Jahren bei Indit angefangen habe, da war der Berater noch leicht vorn. Mittlerweile ist der Consultant leicht vorne. Okay. Das ist das Spannende, weil man spricht ja, ich meine, ich selber war jahrelang in der Unternehmensberatung. Wir haben bei uns selber immer von Consultant, wir suchen einen Consultant, wir sind eine Management Consulting Company und so weiter und so fort. Man merkt eben, dass es einer dieser Anglizismen ist, der mittlerweile im deutschen Sprachgebrauch, zumindest in der Branche selbst extrem stark, extrem dominant angekommen ist. Und so gibt es gewisse Anglizismen, die einfach so stark in unserem eigenen Begriffsspektrum vorkommen, Controlling. Ja. Nehmen wir mal als Beispiel, ich wüsste nicht mal, was die deutsche Übersetzung davon jetzt wäre. Keine ähm, Ahnung. Ne? Kontrollierer, ich, ich, ich müsste drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Und, und da siehst du, da wird es dann schon schwierig. Da gibt es den Begriff des Controllers, es gibt Studiengänge, die sich mit Controlling beschäftigen, die sind so tief drin, die sind ganz klar zuordnenbar. Und andere, da gibt es eher so eine so Abwägung. Zum Beispiel Software Developer wird in Deutschland nicht so häufig gesucht wie Software Entwickler als Beispiel.
0: Also eigentlich muss man mal so ein bisschen seine eigenen Mitarbeitenden fragen, oder? Also die vorhandenen, wonach die jeweils suchen würden, wie sie sich nennen würden und ja sich dann dann daran anpassen am besten, oder? Das ist meistens der wichtigste Punkt. Und so habe ich es damals auch bei meinem
1: alten Arbeitgeber gemacht, wo ich noch nie diese Daten hatte. Und trotzdem sehr, sehr viel Übereinstimmung zu dem, was ich hier mit Daten rausziehen
0: mhm. konnte. Aber dann ja eigentlich nochmal bei dem Consulting-Beispiel zu bleiben. Wenn du sagst, es ist relativ pari dann würde sich ja fast empfehlen, sogar beides in die Anzeige zu schreiben, oder? Also irgendwie HR-Consultant-HR-Berater? Kommt auf die Suchalgorithmen ab. Es gibt viele
1: Suchalgorithmen, die... Die benachteiligen zu lange Titel, weil die Leute häufig nicht auf zu lange Titel draufklicken. Das heißt, eine Doppelung, ich packe mal alles in den Titel rein, so wie es so in den 2000ern noch häufig so war, ist bei vielen eher kontraproduktiv. Nicht überall, muss man sagen, aber bei vielen.
0: Vielleicht letzte Frage dazu im Personalbereich. Wie ist es da? Deutsche oder englische Begriffe? Also eher so der Businesspartner, Generalist, Specialist oder sowas? Oder doch eher der Referent? Weißt du das zufällig auch? Auch da stelle ich jetzt die
1: Gegenfrage. Was wäre denn das deutsche Pendant zu Recruiter, deiner Meinung nach?
0: Okay, zu Recruiter <lacht> vielleicht nicht unbedingt, ja. Da glaube ich, sucht dann jeder nach Recruiting. Schwieriger ist es eben schon so, wie ja, wie es bei Talent management themen wie du es jetzt hast. Oder ja, klar, der Businesspartner versus Referent, wo man jetzt diskutieren kann, ob das wirklich das gleiche ist, aber der Name ist Charlotte Rauch bei der Stelle. Ey,
1: das, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist super spannend. Personalreferent, HR Business Partner. Weil da haben wir nicht nur, dass es eigentlich eine Übersetzung ist, sondern wir haben auch streng genommen, dass es eigentlich in einer perfekten Welt zwei sehr unterschiedliche Profile sein sollten, die nur Hand aufs Herz in Unternehmen sehr, sehr ähnlich gelebt werden. Das heißt, wir haben da auch schon Assoziationen mit so einem Begriff, die wir auch im Vertrieb haben. Key Account Manager gegen Vertriebsbeauftragter oder sonstige so Begrifflichkeiten. Wir merken da, dass die Begriffe, die eine höhere oder einen höheren Glanz haben und meistens auch etwas stärkere Assoziation einhergehen mit höheren Gehaltsforderungen.
0: Okay, das heißt, ich glaube, da kann man wahrscheinlich über jede Branche ewig drüber reden. Ich glaube, man kann mitnehmen, dass, wenn man das Gefühl hat, es funktioniert mit dem ein oder anderen Titel nicht, vielleicht mal die übersetzte Version probieren. Einfach mal zeitweise oder vielleicht auch beide ausschreiben gleichzeitig, je nachdem, wie man da ausgestattet ist, sozusagen. Macht immer mal Sinn, ja, weil es ist, wie gesagt, sehr zielgruppenabhängig und sehr jobabhängig, ob Deutsch oder Englisch oder? Absolut.
1: Mit, den, mit seiner eigenen Zielgruppe reden und es gibt ja auch noch genug Tools, die man nutzen kann dafür.
0: Wo man jetzt speziell bei den deutschen Jobtiteln sind. Da gibt es ja noch so ein Thema, was gerade auch im SEO-Kontext immer mal wieder diskutiert, ja debattiert wird und das ist die Frage mit dem Gendern. Aber unabhängig von der Frage, wie man dazu steht, nehmen wir jetzt mal an, wir wollen jetzt Gendern in unserem Fall dann gibt es ja verschiedenste Varianten, wie man das machen kann. Ich sage mal so ein kleines bisschen erst in den letzten Jahren erfundenen neutralen Begriffen wie den Bewerbenden oder den Mitarbeitenden, die ja früher nicht so gebräuchlich waren. Über dann halt die ganzen Schrägstrich-Varianten, aber auch Sternchen, Doppelpunkt, also immer mit den Innen und so dran. Beides ausschreiben würde ich jetzt nach deinen Aussagen von eben schon vermuten, könnte von der Länge schwierig sein. Also wenn man jetzt schreibt Verkäufer oder Verkäuferin. Was hast du da für Gedanken oder zur Erkenntnisse zu diesem ganzen Thema?
1: Ja, also die Frage ist ja, warum macht man das? Es gibt ja einmal die rechtliche Situation, die sagt ja nur, man muss es in irgendeiner Form darstellen, aber nicht in welcher Form. Man darf halt niemanden diskriminieren, was hundertprozentig richtig ist. Man will aber auch etwas dabei. Man will ja nicht nur nicht gegens Recht verstoßen, man will ja zeigen, dass man ein diverser Arbeitgeber ist, damit man vielleicht auch inklusiv ist. Und da muss man sich eben Gedanken machen, was führt... Dazu, wenn ich verschiedene Sachen durchspiele. Und da gibt es ganz schön eine Empfehlung eines, äh, eines Verbandes der äh, Seheingeschränkten. Die haben vor einem Jahr eine Empfehlung rausgegeben, man soll zumindest, wenn man einen dieser Formen nimmt, bitte nicht die mit dem Doppelpunkt nehmen. Okay. Weil die nämlich von Screenreadern sehr stark miss-, mit mm. missinterpretiert werden. Warum? Weil der Doppelpunkt ist ein Satzzeichen. Im Gegensatz zu jeder anderen Variante, ob es nun der Unterstrich ist, das Sternchen oder irgendwas in Klammern, ist das ein Satzzeichen. Und der Screenreader ist häufig darauf ausgelegt, ein Satzzeichen wie ein Satzzeichen zu lesen. Das heißt, er macht eine Pause. Dann steht dann eben »Verkäufer«. In,
0: da denkt man dann gleich, ja, in was denn jetzt eigentlich? Ex genau? also in Teilzeit, Verkäufer, in Teilzeit?
1: Genau, und das ist für mich schon ein sehr, sehr plausibler Grund gewesen, warum ich davon immer abrate. Und bei allen anderen Sachen geht es eben auch darum, möchte ich möglichst viel äh, Traffic haben, dann muss ich mich am Nutzerverhalten oder Nutzerinnenverhalten orientieren. Und es gibt Zielgruppen, die suchen eher den weiblichen Begriff. Es gibt Zielgruppen, die eher den männlichen Begriff geben. Es gibt nur sehr, sehr selten Beispiele, die einen neutralen Begriff suchen. Das heißt, der neutrale ist der, der am wenigsten genutzt wird tatsächlich. In der Jobsuche zumindest.
0: Im SEO ähnliches Problem. ja. Das sind so diese, ich sag mal, Fantasiebegriffe, ja, weil vor ein paar Jahren hätte ja niemand so wirklich Bewerbenden gesagt, ähm, sondern wenn dann eben Bewerber ja. oder Bewerberin. Ja. Weiß man da irgendwas drüber? Also ich würde es mal unterstellen, die wenigsten Männer, vielleicht auch ein Vorteil, ja, aber die wenigsten Männer kommen auf die Idee, nach der weiblichen Form zu suchen, wenn sie für sich selber gucken. Aber wie ist es bei den Frauen? Ja, nutzen die dann genauso konsequent die weibliche Form oder doch aus Gewohnheit das bekannte generische Maskulinum, sodass man in Summe dann doch mehr Suche nach den männlichen Formen hat?
1: Es gibt eine Eselsbrücke und die orientiert sich mal daran, man nutzt das, was der Sprachgebrauch ist. Und Sprachgebrauch ist mehr die männliche Form. Es gibt aber die Ausnahmen, wo man mit Leuten auch sprechen kann. Du hast das Beispiel Verkäufer, vor, Verkäuferin vorhin genannt. Mhm. Es gibt ungefähr viermal so viel Suchen nach Verkäuferin wie nach Verkäufer. Was
0: aber wahrscheinlich auch an der Verteilung männlich-weiblich beim Beschäftigten liegt, oder?
1: Absolut. Aber, Aber... Bei Psychologen ist es andersrum. Psychologen, es gibt deutlich mehr Psychologinnen als Psychologen. Meine Frau ist eine davon und würde man mit ihr darüber sprechen, was ich schon mal gemacht habe. "Wie suchst du denn nach Jobs?" dann würde sie immer sagen, "Ja, ein Job für Psychologen." Warum sie ist in ihrem Wahrnehmung, sie ist noch Diplompsychologe und so würde sie sich auch immer nennen, genau wie Diplom-Ingenieur und so weiter und so fort. Es gibt gewisse Begrifflichkeiten, wo der Begru Berufsstand häufig im Maskulin genutzt wird. Und das sieht man meistens sehr, sehr stark, dass da noch mehr gesucht wird. Macht
0: Sinn, ja. Du, ganz kurz eine Spezialfrage, weil du das Thema Doppelpunkt und Screenreader eben hattest. Dieses Sternchen ist aber kein Problem, ja oder? Weil es in Suchmaschinen im Suchkontext ist das Sternchen ja eigentlich noch so eine Wildcard, für jede fürs alles stehen. Ne? Damit kommen die meisten Jobsuchmaschinen aber inzwischen klar?
1: Inzwischen ja, inzwischen ja. Man muss sagen, äh, am Anfang waren, glaube ich, die meisten Suchmaschinen so ein bisschen überfordert damit, aber mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass da ein Sternchen drin steht. Sucht man, wenn man jetzt irgendwas komplett Exotisches versucht, ein Dollarzeichen dahin zu packen oder was weiß ich was, dann wird es sicherlich schwieriger. Aber die Sachen, die gelernt sind von einer Suchmaschine, das ist mal, denen, denen fällt es auch immer leichter. Das, heißt, das ist eigentlich kein Problem. Okay, spannend.
0: Jetzt hast du eben schon mal nebenbei was erwähnt, nämlich in Bezug auf Suchen, dass die Leute direkt Homeoffice oder Vollzeit, Teilzeit oder solche Sachen mit angeben. Jetzt gibt es ja bei vielen Jobsuchmaschinen, also bei euch auf jeden Fall, so Filter, die man auch setzen kann. Ja, möchte man jetzt ja zum Beispiel nur angezeigt bekommen für Berufsanfänger oder Berufserfahrene oder eben nur Voll- oder Teilzeit, Homeoffice, ja, nein. Gibt es da Statistiken darüber, wie viel das genutzt wird? Also schade ich mir als Ausschreibender, wenn ich was schreibe und sage einfach egal oder ist egal immer gut? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich muss man bedenken: Wir reden zumindest bei uns von extrem großen Massen. Wir haben ungefähr fünf Millionen Jobs und wir haben Entschuldigung, wir haben jeden Monat eine Million Jobs und fünf Millionen Jobsuchende. Mhm. Diese eine Million Jobs kommen rollierend, aber jeden Monat neu dazu. Und je größer der Wettbewerb, desto schwieriger ist die zu besetzen. Desto länger sind sie online. Wir reden also über ein Matching von auf beiden Seiten einer hohen Anzahl von Millionen. Mhm. Das bedeutet, man hat die Möglichkeit, durch eine klare Profilierung ein gutes Matching zu erzeugen. Und dann ist man auch attraktiv. Wenn ich einen Job habe, der sagt, hey, egal was, was 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 du mitbringst, du kannst den Job schon machen, würde ich mich nicht angesprochen führen. Wenn ich also einen Job, mein letzter Job war Recruitingleiter, wenn ich jetzt einen Job als Recruitingleiter irgendwo suchen würde, und dann würde drinstehen, du brauchst gar keine Berufserfahrung mitbringen, das kann auch ein Azubi. Würde ich mich da angesprochen fühlen? Würde ich auch irgendwie sagen, nee, ich glaube, dann ist meine Erfahrung hier gar nicht, dass der Mehrwert, der da reinkommt. Deswegen ist es schon sehr, sehr sinnvoll, klare Profilierung, idealerweise mit Personas zu arbeiten, also sich Gedanken zu machen, was sucht meine Person und womit trigger ich sie. Und das sehen wir immer und immer wieder, dass das schon sehr großen Einfluss darauf hat, ob Menschen sich später bewerben.
0: Sehr nachvollziehbar irgendwo, ja. Das heißt also, Empfehlung im Prinzip ja nur, wenn es viel zu wenig Bewerbende gibt, dann kann man nochmal überlegen, ja, ob man vielleicht hier und da mal ein Filter rausnimmt oder so. Aber grundsätzlich würdest du sagen, besseres Matching, indem man wirklich präzisiert und sagt, okay, eigentlich hätte ich gern jemand der zum Beispiel nicht im Homeoffice ist. Richtig? Ich glaube,
1: die wichtige Aufgabe ist, sich wirklich Gedanken zu machen, was ist denn wirklich ein Must-Have? Hm. Und das ist für mich das große Problem, woran viele Unternehmen scheitern. Also ganz kurze Anekdote, wenn in den USA ein Softwareentwickler gesucht wird, dann wird keine Unternehmen dieser Welt oder kaum ein Unternehmen auf die Idee kommen zu fragen, naja, du musst aber das und das studiert haben, weil du musst coden können, zumindest wenn sie klassisch programmieren sollen, oder? In Deutschland hier erstmal, naja, Master Informatik muss es schon haben, wo ich mir denke, das ist Bullshit, das braucht heutzutage keiner mehr. Damit mache ich mir nur eine künstliche Verknappung am Ende.
0: Mhm. Verknappung ist ein gutes Stichwort, um mal zum zweiten Block zu kommen. Denn was wir nicht verknappen wollen, oder zumindest die meisten nicht, ist die Rate derjenigen, die sich nach Sichtung unserer Stellenanzeige auch bewerben. Also, was kannst du uns verraten? Gibt es Schlüsselinformationen, die die Conversion-Rate, also das Verhältnis derjenigen, die die Anzeige anschauen, zu denen, die den Bewerbungsprozess starten, erhöht? Es ist sicher ein bisschen schwieriger, vermutlich, weil du kannst ja auch nicht in die Köpfe der Menschen schauen, warum sie etwas vielleicht nicht gemacht haben. Aber es ja irgendwie Erkenntnisse, dass ihr sagt, bestimmte Informationen, wenn sie fehlen, ist es eher schlecht für die Conversion. Wenn sie drin sind, ist es eher gut.
1: Es gibt sehr viele. Eine der Sachen, die gerade mehr geworden ist, ist tatsächlich das Thema Gehalt. Mhm. Wir sehen also immer mehr Unternehmen, die Gehaltsangaben reingeben in Stellenanzeigen. Und auch auf sozialen Medien wird ja immer mehr darüber diskutiert. Es ist ja so ein bisschen paradox, dass wir in einem Arbeitskräftemangel sind und da wird eine Stelle nach außen kommuniziert, am besten noch mit dem Wunsch, lieber Bewerber, liebe Bewerberin, geben Sie mir Ihre, Ihre Gehaltsangaben und gleichzeitig wird ein Mysterium darum gemacht, was man da verdienen kann. Es ist ja nicht diese Augenhöhe, von denen gerne gesprochen wird. Deswegen sehen wir bei uns, dass eine ähm, Stellenanzeige, wenn ein Gehalt drin ist, zu 55 Prozent besseren Ergebnissen, mhm. also mehr angefangenen Bewerbungen, das ist das, was wir messen können, bei der gleichen Anzahl der Ausspielung führt. Und das ist schon ein ziemlich krasses Ergebnis, muss ich sagen. Das ist auch einer der größten Hebel, die ich in den dreieinhalb Jahren
0: hier kennengelernt habe. Mhm. Spannend. Also, ich meine, du sagst es, es ist ein bisschen kontroverses Thema, ja, also Bewerbende wünschen sich, Unternehmen tun sich schwer. Ich verstehe ehrlicherweise auch die Unternehmensseite sehr gut. Ja, Trifft uns ja auch. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Kandidat, der sich für eine Stelle bewirbt oder für eine Frage kommt, auch jetzt automatisch gleich gut geeignet ist. Also wird will sich vielleicht ein bisschen Spielraum natürlich noch, noch behalten. Und was ja auch öfters mal vorkommt, ist, dass man zwar so ein bestimmtes Skillset ja sucht, also bei uns zum Beispiel bei SAP-Berater, aber man wäre ja durchaus offen für unterschiedliche Erfahrungslevel, ja, also ob jetzt irgendwie fünf oder zehn Jahre Erfahrung, hey, wir nehmen beides, ja. Von daher, da gut, können wir zwar mit Ranges arbeiten, aber irgendwie ich, also in der Theorie eines LinkedIn-Postes erscheint mir das manchmal einfacher als in der konkreten Praxis. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr könnt messen, bis eine Bewerbung losgeht. Da gibt ja jetzt bei euch aber auch andere Marktbegleiter wahrscheinlich sowas ähnliches, ja die Möglichkeit einer Schnellbewerbung, also auf der Plattform. Das heißt, man springt jetzt nicht ab zu der entsprechenden Firma und deren individuellen Recruiting-Tools, sondern man bewirbt sich mit seinen hinterlegten Daten wahrscheinlich irgendwie relativ fix. Wie siehst du das? Wie würdest du die Nutzung dieses Features empfehlen? Tatsächlich
1: sehen wir schon sehr deutlich, es ist ein Kandidatenmarkt. Ne? Also wenn ein Unternehmen nicht versucht, ja. etwas einfach zu machen, dann ist es so, dass es zehn andere Unternehmen gibt, die es einfacher machen. Und wir sehen bei uns, die Anzahl der Jobs ist wirklich explodiert. Das heißt, man muss sich vorstellen, ein Jobsuchender ist auf einer Seite, wo es viel mehr Auswahl gibt. Und dementsprechend kann er Cherry Picking machen. Guck mal, das ist interessant, das ist interessant, weil sie investieren nicht mehr Zeit in die Jobsuche als vorher. Das heißt, mehr Auswahl, gleiche Zeit. Das heißt, die Zeit wird auf weniger Stellen verteilt und da auch nur die, die am meisten gefallen. Wenn ich irgendwo eine Hürde sehe, die für mich nicht rational erklärbar ist, dann springe ich woanders hin. Und genau das ist die Situation, die immer wieder stattfindet. Und das führt dazu, dass alles, was zu viel Komplexität mit sich bringt, die Abbruchrate extrem steigen lässt. Und ich kenne Unternehmen, die haben 80 Prozent Abbruchquote. Das heißt, vier von fünf Bewerbern, die einen Bewerbungsprozess starten, die beenden ihn nicht. Das ist da kann ich auch Geld verbrennen, ehrlich gesagt. Ja,
0: oder wie ein bekannter YouTuber immer sagt, es in den Main werfen und schauen, wie es schwimmt. Ja. Grüße an der Steine. Ja, jetzt, jetzt habe ich nur einen Themenblock, auch in diesem Bereich Ausschreibung, wo ich weiß, dass er dir auch sehr am Herzen liegt und auch ein Thema ist, mit dem du dich viel beschäftigst. Und zwar, das ist das Thema mit der Diversität oder eben Inklusion im ganzen Bewerbungsprozess. Was sind so deine Erkenntnisse, Gedanken zu dem ganzen Thema Diversität? Also
1: vielleicht ein kleiner Disclaimer vorab. Diversität würde ich auch deutlich breiter diskutieren wollen, als so, wie es in Deutschland meistens der Fall ist. In Deutschland ist es momentan leider sehr stark reduziert auf eine Genderdebatte. Mittlerweile öffnet sich so ein bisschen noch auf das Thema Herkunft, aber Diversität ist ja, wenn man sich an vielen Standards orientiert, Menschen mit Einschränkungen, Menschen unterschiedlicher sozialer Hintergründe und so weiter und so fort. Und das Einfachste, was man machen kann, sind wirklich zuerst mal die Basics. Basics heißt, man schaut mal seine einfache Karriereseite an. Es gibt globale Accessibility Guidelines, das heißt es sind Online-Standards, wie eine Webseite aufgebaut sein kann, dass Menschen mit verschiedensten Einschränkungen sie gut konsumieren können. Das ist dann sowas wie der Farbkontrast zum Beispiel. Ich vor kurzem mit einem riesigen, großen deutschen Konzern zusammengesessen, hat mir die Karriereseite angeschaut und auf den ersten Blick sah man schon, diese verschiedenen 17 Graustufen, die da genutzt werden, sind schön, wenn ich ein hochauflösendes Display habe, aber am Ende des Tages, für jemanden, der nur leichte Sehbeeinträchtigungen hat, ist das nicht gut und nicht optimal. Diese Menschen werden umdrehen. Dann hast du das gesagt, das Thema Sprache. So viel Stellenanzeigen, die viel zu kompliziert formuliert sind. Ich bin großer Fan von einfacher Sprache. Zumindest auch in vielen Bereichen ist das total sinnvoll. Weil ganz ehrlich, wenn ich einen Lagermitarbeiter suche, der muss nicht eine philosophische Doktorarbeit schreiben können. Der muss nicht den, da erwarte ich nicht zwingend, dass er formulieren kann, dass er den nächsten Literaturnobelpreis gewinnt warum versuche ich dann nicht auch ein bisschen stärker auch dieser Zielgruppe zu zeigen, dass sie auch inklusiv, inkludiert ist? Warum es diesen Menschen nicht auch einfacher machen? das sind viele Millionen. Und dann reden wir mal einen Schritt weiter, gehen wir über Neurodiversität in Deutschland. Knapp 85 Prozent, wenn meine statistischen Zahlen noch richtig in Erinnerung haben, sind in diesem Bereich arbeitssuchend oder arbeitslos. 85 Prozent. Das heißt, auch da mal überlegen, wie kann man auch schon in anzeigen, es sich ausdrücken, dass man sagt, hey, Diversität oder Diversity ist für uns breit gefächert und ähm, wir stellen uns auch darauf ein und sagen, nicht nur, wir haben jetzt ein Bild mit einem Mann, einer Frau, jemand, People of Color oder sonstigen Sachen, das sind ja nicht die Dinge, die am Ende des Tages Diversität ausmachen, sondern sie vor allen Dingen später auch zu leben, hm. das nach außen zu zeigen.
0: Hm. Übrigens ganz kurzer Hinweis in eigener Sache zu diesem ganzen Thema auch Inklusion. Da habe ich mal einen Podcast gemacht mit einem ganz tollen Menschen aus, aus Österreich, Wolfgang Kobatsch, ich weiß nicht genau, welche Folge, ich verlinke es euch unten, wirklich lohnenswert ähm, und hört da mal unbedingt mal rein. Aber jetzt zunächst zurück hier zum Thema. Also du hast schon gesagt, Stock-Footage ähm, ist nicht das Einzige und ich glaube auch ehrlich gesagt, in Deutschland wird es eher ein bisschen belächelt, also nicht so wie in den USA, kennt man das ja, wo dann so jede Gruppe gleich irgendwie vertreten sein muss. Aber jetzt gibt es ja viele, die sagen, okay, dann nehmen wir authentische Bilder von uns selbst. Ja? Und dann machst du deine eigenen Bilder und stellst halt fest, das sind doch irgendwie alles mit 40- bis 50 jährige weißhaarige Männer um mal so ein Klischee zu bedienen, dann lieber lassen oder was wäre deine Empfehlung? Schreckt es eher ab, weil du kannst erzählen, was du willst. Das Bild spricht ja eine andere Sprache.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass der erste, man, man erzeugt eine Erwartungshaltung mit Bild und Text. Es sollte keine Bild-Text-Schere entstehen. Das finden wir nie gut. Und genauso sollte keine Schere entstehen zwischen dem, was in der Stellanzeige versprochen wird und später gehalten wird. Also... Im ersten Interview und so weiter. Es ist der Typische, wenn ich jetzt ein ein Bild habe, wo, wie du gerade selber gesagt hast, sämtliche Gruppen vertreten sind. Und dann komme ich in meine drei Interview-Slots rein und habe da wieder nur die typischen alten weißen Männer rein. Und äh, dann ist es halt auch so, mh, wird das denn wirklich so gelebt? Und ja. wenn es so ist, sollte man zumindest erklären, warum es so ist, was gesagt wird, ja, wir sehen, wir haben da gerade ein Problem, an dem arbeiten wir. Und genau deswegen wollen wir uns öffnen. Hey, das ist doch eine Story, die erstmal total authentisch klingt. Aber hast du sowas jemals in der Stellenanzeige gelesen? Ich nicht.
0: Nee, das stimmt. Da steht eigentlich immer das Gleiche drin. ja. Da fällt mir gerade noch eine Anekdote ein, zu der ich dich noch befragen wollte. Wenn wir unser Trainingprogramm für angehende hr it consultants mit Schwerpunkt Successfaktor ausgeschrieben haben, dann haben wir festgestellt, dass eine mal, kleine Veränderung des Titels die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen schon sehr verschieben konnte. Also mal, vereinfacht jetzt gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also sowas wie IT-Consultant-Schwerpunkt HR versus HR-Consultant-Schwerpunkt IT hat halt einen riesen Unterschied gemacht. Ja. Darf ich dir die Auflösung geben, warum das ja, so ist? Gerne, erleuchte mich. Wir haben nur die Erkenntnis gehabt damals.
1: Deswegen. Also die Jobsuche findet zu zwei Dritteln mobil statt. Und nahezu alle mobilen Anbieter haben irgendwo ein Cut-Off, dass ein Teil des Titels abgeschnitten wird. Mhm. Das heißt, der Teil, der am Anfang ist, ist der, der mit größter Wahrscheinlichkeit überhaupt noch gelesen wird. Okay. Ähm, auf der anderen Seite, das was hinten ist ist das, was mit größter Wahrscheinlichkeit abgeschnitten wird, je nachdem was für ein, ähm, wo ich das ausschreibe ist es so ab 35 Zeichen das war damals auch bei Google der Standard bei mobilen Ads, die Ausschra Ausspielung das heißt, da wird es abgeschnitten, dann siehst du nur HR-Consultant und ja es gibt einfach mehr weibliche äh, Personen, die äh, sich mit HR beschäftigen, als ITler, die beim Thema SAP Success, Success Factor eher männlich sind
0: Okay, ja, das macht absolut Sinn. Gut, valide Erklärung äh, ist wahrscheinlich so. Lass mich aber zu einer Frage nochmal kurz zurückkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob du da jetzt nichts zu sagen kannst oder ob es einfach runtergegangen ist. Aber so diese Bereitschaften, zum Beispiel bei fehlendem Führerschein die Ausbildung zu finanzieren oder die Aufenthaltserlaubnisse, sprachkenntnis Sprachkenntnisse etc. Ich habe so das Gefühl, Ausschreibungen werden mehr, wo es sinngemäß heißt, ihr müsst nur Lust auf den Job haben. Den Rest kann man hier lernen. Ja. Und vor allem bekommt man gleich, also zumindest in meiner Erfahrung, viel mehr Bewerber, wenn man halt Bereitschaft signalisiert, ja, Lücken gemeinsam zu schließen. Täuscht der Eindruck oder kannst du das bestätigen? Absolut. Und wenn man da
1: noch schafft, dass man den Leuten Dinge abnimmt, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, in dem Fall beispielsweise, das ist es unglaublich wichtig. Also ich weiß nicht, ob du, du wirst wahrscheinlich schon auch das ein oder andere Mal in deinem Leben so eine diese gesamten Behördengänge durchgemacht haben. Also ich habe das schon einige Male Leute auch begleitet darüber. Es ist ganz schön kräftezehrend. Und dann zu wissen, da ist ein Arbeitgeber, der dich damit nicht alleine nicht lässt alleine. und dir der hilft, der vielleicht eine Agentur hat, die da unterstützen kann. Relocation Agencies sind so die klassischen, die sich da wirklich sehr, sehr gut auskennen. Alles, was es einfacher macht, integriert zu werden, ist super und senkt die Hemmschwelle, sich zu bewerben. Und das sind ja die Dinger, die auch egal, welche Zielgruppe ich anspreche, eigentlich fast überall punkten. Auch wenn jemand innerhalb Deutschland umziehen muss. Ne? Es gab ja, bevor Corona groß rauskam, war Homeoffice ja noch deutlich seltener ähm, zu finden. Da gab es mhm. eben auch viel mehr Firmen, die klassisch gesagt haben, okay, wir sitzen hier an Standort XY und wir müssen eine Relocation machen. In dem Moment, wo sie gesagt haben, wir haben eine Relocation Agency oder wir sponsoren deinen Umzug mit 10.000 Euro, da sind die Bewerbungszahlen nach oben gegangen.
0: Du absolut. Also ich ja, musste schon in mehreren Ländern da so durch diese Behörden wusst, Das ist kein Spaß. Tim, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für diese Reise durch den Recruiting-Prozess und um deine ganzen Einblicke und, und Zahlen und Daten. Und dir, Tim, noch einen ganz schönen Nachmittag. Bis bald. Vielen Dank auch dir, Dominik. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Das würde ich mir sehr freuen. Bis dann. Mach's gut. Das war HR heute. Der Podcast rund um Personalarbeit die den Unterschied macht.